1: Do Crespo, o Crespo desembarcou hoje no aeroporto aqui em São Paulo, já foi cercado por jornalistas uh, antes, né, jornalistas que gostam de tumultuar, a primeira pergunta que fizeram pro Crespo, como você encara o São Paulo que não ganha títulos há oito anos, então tipo, já ele já chegou sabendo a pressão que tá aqui no São Paulo, <risos> já bem no aeroporto ele nem desembarcou, já, já vieram com as perguntas assim para ele, então, amigos, uhum. o que esperar de
0: Crespo? E aí, Leandro? Cara, difícil, né? Difícil fazer um prognóstico, assim, do, do técnico. Primeiro que o técnico, ele tem poucos trabalhos, assim, na, na sua carreira ainda, então a gente não... É difícil definir o estilo de jogo, o estilo de de como lidar com os jogadores, aquela coisa de como lidar com a imprensa. Ele nunca treinou um time do tamanho do São Paulo. O último trabalho dele, como todo mundo sabe, foi o Defensa e Justicia lá da, da Argentina. Ele foi campeão da Sul-Americana. Com muitos méritos, porque a equipe era bem fraca, inclusive, uhum. mas é um torneio mata-mata, de tiro curto, aquela coisa toda, e, e tem todos os seus poréns com, num, que, o, que um torneio assim tem, né? Mas é difícil esperar, né? A é, gente sempre, quando chega um técnico novo, é, dá aquela renovada de esperanças, né? Que vem depois da de demissão de um técnico, de um momento turbulento do clube, vai renovando a, a fila, né? Mais um ano passou, mais uma temporada vai se terminar. Vai se encerrar com a gente sem títulos, então a pressão é gigantesca, tanto que a imprensa que nem você falou, jornalistas já estavam perguntando para ele no aeroporto como que é para ele assumir um clube como o São Paulo sem ganhar nada há oito anos. Então, já dá só por isso aí, acho que ele já teve a noção de, de que ele está indo para um clube muito diferente dos que ele tinha treinado até então. Então, eu desejo toda a sorte, assim, de verdade, ao, ao Crespo que ele consiga. Tipo gerenciar o elenco de maneira tipo competente, Eu acho que é um que a gente talvez uma das críticas que dá para se fazer ao Diniz, é conseguir rodar bem o elenco, conseguir usar a maior parte, de, maior número de jogadores possível é, para encontrar o seu time ideal ou os seus dois times ideais de repente um, um para competições de mata-mata, um para o brasileirão, não sei algo desse uhum. tipo, mas tem os seus jogadores de confiança, mas esteja flexível. A, a mudar de opinião, a, a aprender com seus erros, a saber que tem jogo que você tem que jogar, sei lá, fechar um pouco mais a casinha, de repente um clássico, e, e não, ser tão, não ser tão arrojado. E contra times menores, que jogando no, no Morumbi, você tem que se impor como, como a grandeza do São Paulo pede que você se imponha. Então eu desejo sorte, mas é muito difícil prever o que vai acontecer com o Crespo como treinador. Eu acho que é uma grande aposta do São Paulo. É um treinador em ascensão, um treinador que acabou de ser campeão, então vem vindo numa crescente na sua carreira, mas dizer o que vai ser é difícil. Quando a gente olhava, sei lá, o Diniz no início do trabalho, sei lá, gente, algumas pessoas podem dizer que foi negativo o trabalho dele, mas no meu modo de ver, foi melhor do que seria, do que muita gente pintava que seria quando ele foi contratado. Então é difícil prever antes antes de começar a ver o trabalho mesmo sendo feito. Antes dele começar a implementar a filosofia, de começar a ver quem será o time titular, quem ele vai pedir de reforço, se é que ele vai pedir, se ele vai ter verba para pedir de reforços e coisas desse tipo.
1: Canela, o Crespo chegou aí com sua comissão técnica. Né? São dois preparadores físicos, um treinador de goleiro, um auxiliar de campo e um lá que, que é um olheiro dele, né? o que indica... Novos talentos e faz análise de desempenho. O que, que você acha aí dessa equipe que vem, junto com o Crespo? E eu também queria que você faça um pouco da análise de desempenho do São Paulo atual, né? São Paulo, só para o povo ter uma ideia, nossos analistas de desempenho avaliaram Calazans, Everton Felipe, só craque. Queria que você. O que você tem a dizer aí? E se o será que esse analista de desempenho vai trazer aí jovens do mercado sul-americano? Igual a gente viu nos últimos dias aí, o River já fechou com dois, duas promessas do futebol sul-americano aí. Eu acho que é o que o São Paulo tem que fazer daqui para frente. Olha aí, Canela. Então, o, o Crespo é. Eu desejo sorte a ele também,
2: mas não, não só pelo, por estar tá treinando no São Paulo, mas é porque é um cara que eu, eu já admirava ele como, como atacante, como jogador da Argentina, né? Eu já tinha... Admirava ele. Era um dos principais atacantes que eu gostava de ver jogando pela Inter de Milão e tudo. É, no, no, no bom e velho Pro Evolution Soccer. E, e cara, assim, é, é, dif, é muito complicado. Eu não sei se... É porque, assim, a gente vai ter que ter tempo, né, cara? A gente não vai ter tempo. A gente acabou o Campeonato Brasileiro, já vai ter o um Paulistão aí. É, então, vai ser a gente vai precisar de muita paciência da diretoria, da torcida, porque vai, você vai implementar um, um trabalho novo de um técnico novo, que teve três clubes pequenos na sua carreira, um título, um puta título por defesa e justiça, mas não é um, não é um título gigante tão grande do um clube tão grande como São Paulo. Eu acho que nesse primeiro ano vai ser difícil a gente conquistar alguma coisa, vai ser ótimo, perfeito se ganhar, mas eu acho que vai ser complicado, mas se os analistas de desempenho forem bem, por exemplo, o que me remete em 2000, 2004, 2005, que o São Paulo fez naquele trabalho de, de pegar jogadores de baixo custo, é, jogadores jovens, eu lembro na época, eu não lembro bem quem foi, eu acho que pegou o, o Josué Fabão, e mais eu um, acho que o Danilo, do Goiás, né, porra, então for pegar lá no Goiás, não precisa ser da América do Sul. Lógico, se for da América do Sul, é pelo trabalho que eles conhecem mais, jogadores argentinos, colombianos, de repente. Mas é, eu não espero que o São Paulo pegue um dinheiro grande de, de qualquer investidor que seja que chegue agora e contrate um medalhão, um cara, um puta craque, que talvez, você vê o caso do Palmeiras aí tentando contratar o Borré, eu não acho que essa é uma boa opção São Paulo. Acho que essa análise já foi bem feita, já foi feita um, uma uma boa contratação para o São Paulo. Foi o Bruno Bruno alguma coisa da Ponte Preta, que é um jogador de ponta, um jogador de lado, que é veloz, que é rápido no é, é, no jogo um a um. E é, o que a gente precisa mais agora é paciência, paciência para ele poder implementar uma um estilo de jogo e um estilo de conversação com os atletas, né? E como o Leandro bem disse, a gente tem um time A e um time B pra poder enfrentar mais essa, essa maratona de jogos que a gente vai ter é, tendo em vista essa pandemia que não se acaba, né, cara?
1: É, é com certeza é, essa pandemia atrapalha bastante aí e a sequência de jogos vai ser massacrante para os nossos atleta, atletas aí, né, cara? E é aquilo... Crespo, bem-vindo. Bienvenido, Crespo. bem vindo cabrão. Acredito que ele possa fazer um, um bom trabalho. Quem recebeu ele foi o Kaká. Então tem uma foto rolando nas redes sociais aí do Cacá e do Crespo andando no Murumbi. Só não vou colocar ela aqui ainda, que eu ainda não fui promovido, não cheguei a aprender essa parte ainda, mas logo, logo eu vou estar tá trabalhando com imagens aqui também. E a galera tá está pedindo assim, dá a 10 e a 9, tá bom, eles resolvem. Tipo é, isso, né, Leandro?
0: Pode crer, pode crer. É, é bem isso, cara. Nossa, olha Cacá e Crespo <risos> juntos assim, mano. É... É, 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 mano, formidável quem viu o Milan, né, quando eles estavam juntos jogavam juntos, é, tem ah, aquele ah. a famosa final de Istambul, né que foi 3x3, e o Liverpool e Milan, que eles deram um show no tempo normal, o Milan acabou perdendo, né um jogo quase é, imperdível, vamos dizer assim, mas o Kaká ah, e o, o Crespo, mano, é sensacional mas, enfim, vê-los assim no São Paulo dá, dá um, um aspecto de grandiosidade, né, são grandes figuras do futebol mundial é, obviamente em outras funções, né? Claro, mas é, é muito bom vê-los. Então eu espero que o Crespo tenha tempo, como o Felipe falou, de que a torcida tenha paciência, a, a diretoria também tenha paciência. Eu volto a repetir o meu, meu bordão aqui do. Eu sempre falo no SPF Cash que técnico, independente se é no São Paulo ou não, tem que vir para ficar uma temporada completa independente uhum. do que vai acontecer. Se ele vai perder três no início do Paulista, ou se ele vai ganhar todos, sei lá, ganhar o Paulistão invicto, para mim não interessa. Para mim ele tem que ser contratado com o intuito de ficar uma temporada. Porque é assim que se fazem trabalhos que dão resultado, trabalhos duradouros, trabalhos que geram frutos, e especialmente títulos, que é o que a gente mais precisa no momento. Então eu espero que ele tenha esse ambiente, esse respaldo de verdade, para trabalhar por uma temporada completa no São Paulo. E falar
1: em temporada... São Paulo já definiu aí que o Crespo só vai comandar a equipe no primeiro jogo do Paulista. Esse restante do brasileiro vai ficar aí com o Visoli para comandar esses, as últimas três partidas aí que o São Paulo tem. Uh, Canela, o que você acha disso? Você acha que ele já deveria chegar e assumir? Ou deixa mesmo o Visoli terminar o campeonato e depois ele assume? Isso porque o Thiago Nunes quando foi pro Corinthians aconteceu a mesma coisa, né? Ele tinha cinco jogos aí para terminar o campeonato. Ele optou por ficar esses cinco jogos só para conhecer o clube e assumir na temporada seguinte. Você concorda? Qual que é a sua opinião sobre isso? É, eu tendo a concordar porque dá tempo dele conhecendo os atletas, vendo os jogo, jogos
2: que já não valem quase mais nada, né? O que está valendo aí é a vaga na, no, no grupo. A fase de grupos da Libertadores e ele vai conhecendo aos poucos, o problema é que eu penso muito do que aconteceu com o São Paulo quando o São Paulo contratou o Cuca vamos esperar o Cuca, então bota o Mancini o Mancini fez o time voar ah, ponta tá aí, Cuca, tá preparado, o time é seu, faça nossos sonhos realizados aí, vai dar brasileirão, aí o Cuca chegou e não deu nada, aí é foda, né, cara, eu isso, mas eu, eu espero que, 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 tudo bem, faça essa estratégia, deixa ele jogar os três jogos com o São Paulo, tá jogando melhor com os dois jogos, que, que tá ele e o Daniel Alves lá como técnico, né? eu amo. <risos> eu espero que nos últimos três aí um clássico contra o Palmeiras agora tem quem,
0: quem mais segunda-feira já tem jogo de novo né enfim é o Palmeiras sabe? e depois já é o é o Palmeiras quem o o último Palmeiras, é Flamengo bota, bota Botafogo fogo, depois isso, o Flamengo isso, isso. Já, exatamente aí a gente
2: Botafogo porra dá para ganhar cara dá tranquilo Palmeiras é clássico não sei ah, e é isso vamos deixar o cara Deixa o cara treinar aí Deixa ele treinar, vamos esperar que o Crespo pegue o time. Vai ter uma pré-temporada porque não vai botar todo mundo de, de, de pronto, né? Bate pronto esses caras que estão aí vão dar uma descansada. Então eles vão botar o molecado para jogar uns jogos menores. Eu acho que é o tempo que, que o Crespo reconhece melhor todo mundo, analisa quem é melhor o time titular e, e bola para frente no Paulistão. Concorda, Leandro?
0: Ah, eu concordo. É, ele entra Se ele entrasse agora, seria um turbilhão porque ainda faltam três jogos, né, como a gente citou agora, né, o Palmeiras logo sexta-feira agora, depois o Botafogo e finalizando contra o Flamengo no, no Morumbi. Bem ou mal, o São Paulo ainda tem, tem que garantir a vaga direta na Libertadores, então é, ainda há coisas em jogo, matematicamente a gente tem chance de título, então dentro do clube tem que ser lidado como, como tal, né? Se tem chance de título, você tem que falar, ah, tem chance, então aquela coisa toda, aquele, aquele discurso protocolar, vamos dizer. E são uhum. três jogos importantes, mas principalmente para garantir a vaga direta para a Libertadores, que eu acho que, no meu modo de ver, é o objetivo do São Paulo nesse momento no campeonato. E colocar o Crespo numa roubada dessa, assim, já entrar numa pressão tão grande, seria muito ruim. Imagina se o, o time perde para o Palmeiras, que seria uma derrota, aspas, normal, porque é um clássico. Sei lá, ganha do Botafogo e perde para o Flamengo, que também seria uma derrota normal, porque é um time forte. Já entrar com duas derrotas, assim, terminando a, a temporada, com, de uma maneira meio melancólica, assim, eu acho mais fácil ele conhecer o elenco de verdade, porque se fosse um técnico do, do sabe, que já estivesse aqui no mercado brasileiro, ele conheceria os jogadores, conhecia como funciona, sabe como que é, o que é, o que é esperado de alguém que é técnico do São Paulo, conhece mais ou menos, já, já treinou com um, já treinou outro, já fez isso na base de não sei de onde, não tem, o Crespo não tem essa bagagem no futebol brasileiro, então para ele é uma experiência completamente nova, então, eu acho válido dar esse tempo para ele se acostumar com o elenco, conhecer a estrutura do clube, aquela coisa toda é, antes de assumir o São Paulo num, num turbilhão assim de, de, de final de temporada, então eu prefiro que ele comece já pensando num projeto pro Paulista e, e sei lá, Libertadores se a gente for disputar, espero que sim, né pelo menos a pré já tá garantida, mas enfim, esperar a fase de grupos da Libertadores e as competições da temporada 2021 eu acho mais prudente e mais cauteloso e de uma maneira acertada essa decisão de, dele assumir só depois
1: Boa, e pro as pessoas que têm superstição aí Uh, informativo, né? Ele é o sexto técnico argentino aí que vai comandar o São Paulo. Eu não tenho os nomes, eu me perdi os nomes de, dos técnicos anteriores argentinos aqui. Mas a cronologia deles uh, tá assim, um ganhou título pro São Paulo, outro não. Um ganhou, outro não. E o Crespo tá na vez do cara que ganha o título. Né? O anterior <risos> não ganhou. Então pra quem gosta de superstição essas coisas, então tá mais aí mais uma informação aí a favor do Crespo, pode ser que ele seja campeão, tomara que seja esperamos, torcemos para que isso aconteça e continue assina né, de técnico sim, técnico não argentino ganha título é... Não é, não é. é do Crespo é isso né a gente tem que esperar mais para ver o que ele pode fazer aí em campo São Paulo apresentou Murumbi as dependências apresentou o CT, provavelmente vai levar ele até Cotia, para ele conhecer Cotia também, ver nosso celeiro de, de craques de joias, ou nosso banco mais conhecido, Cotia é mais conhecido como Caixa 2 de São Paulo onde se faz dinheiro né, então acredito que o Crespo possa tirar bastante proveito aí desse, desse tempo que ele vai ficar só observando aí nos bastidores, tá então, é, encerrando o assunto Crespo, São Paulo <risos> Anunciou também A contratação De Bruno Rodrigues Bruno Rodrigues Ele é um, é um ponta Ponta de lança Chamado no futebol antigo Que hoje em dia não existe mais né? Hoje em dia é o lateral uhum. que É o atacante que marca a lateral é, Antigamente era o famoso <risos> Antigamente era o famoso Ponta de lança Uh, ele estava na Ponte Preta, jogou a Série B, teve 11 gols e, 12 e 8 assistências pelo time da Ponte na Série B, é o um, um artilheiro do time, então, é um jogador rápido, jogador do um contra um, e jogador que sabe fazer gols também, né, isso é muito importante, porque São Paulo está precisando de jogadores que saibam fazer gols, porque perde muito, igual o senhor Pablo. Amigos de bancada, Leandro, Bruno Rodrigues, contratação na Surdina só apareceu quando estava fechado. Lembrando os, trempos, os tempos glórios do São Paulo quando a gente acordava com a contratação. O que você me diz aí, Bruno Rodrigues?
0: É, eu gostei, cara. Eu, gostei. eu passei o ano inteiro falando sobre... A deficiência do elenco de São Paulo, especialmente em, em jogadores que, que têm essas características que você falou, né? De, de ter um contra um, de ir para o drible, okay. de ter um bom poder de finalização e também o faro do gol, né? Como a gente fala. Então, ele fez uma boa temporada pela Ponte Preta, era a Ponte queria muito renovar com ele. Acho que, se não me engano, fez duas ou três propostas de renovação para ele. Ele tinha sondagens do, do Ceará, do Cruzeiro, se não me engano, de outros clubes também, acho que do Fluminense. Fluminense. Isso, e aí ele não, não, não quis assinar e preferiu assinar com o São Paulo então foi uma boa contratação no meu modo de ver, é um jogador que tem potencial para se encaixar bem no, no elenco de São Paulo, é uma posição que a gente não tem, não tem muitos jogadores desse, desse, com essas características para não dizer que a gente não tem nenhum né, nessas características, então acho que é um jogador que chega talvez não para ser titular logo de cara, mas com um grande potencial para se tornar titular deve, provavelmente no decorrer do Paulista, então espero que que o que ele fez na ponte ele consiga reproduzir no São Paulo também. Ter a, a camisa não pesar nele, ele ter as oportunidades, ele conseguir aproveitar, porque jogadores que jogaram bem outros clubes e chegaram e sentiram o peso, ou sei lá, e se jogaram uma zica neles e, e não conseguiram desempenhar um grande trabalho no São Paulo, a gente está cheio. Então, o que a gente menos precisa hoje em dia é alguém que chegue com uma grande expectativa, não, com uma expectativa moderada, vamos dizer assim, mas que também não corresponde, então é, ele tem a seu favor, acho que isso, pouca gente conhece ele, porque ele como ele tá jogando Série B, então ele não era um nome tão visado, São Paulo conseguiu fechar sem tanta concorrência, então a expectativa é, é razoável, então a tendência é que a gente não se decepcione tanto, quando a expectativa é muito alta, eu, eu tendo a achar que vai dar merda. Boa! Canela,
1: ponta de lança ou lateral, ou atacante que marca a lateral? <risos>
2: Ponta de lança, por favor. <risos> o atacante, o atacante que marca o lateral é foda. Se bem que eu gosto, eu, quando eu jogo o Fifim, eu boto ele pra voltar pro jogo. Mas tem que ter, <risos> tem que ter pique, né? Tem que ter estamina. Cara, eu, eu, eu assisti alguns poucos jogos dele, confesso que não, não conheço muito bem, mas os poucos jogos que eu assisti e gostei de, de ver é, como ele se lança pra frente, do, do, ele, ele é muito. ele é muito objetivo. Então, pelo menos os jogos que eu assisti. Eu espero que, que o São Paulo tenha se baseado nisso, né? Nesses, dos outros jogos que ele fez, a Ponte Preta, ele tenha feito essa mesma, essa mesma, esse mesmo tipo de jogada e esse mesmo tipo de, de pensamento. Eu nem lembro qual foi o jogo da Série B que eu assisti com ele, que eu gostei muito. Mas, enfim, é mais uma cria do Atlético Paranaense. Espero que não seja mais um Pablo. Uh... E, e cara, a gente precisa de jogador assim, a gente tinha muito jogador de talento de ponta que veio da base e o São Paulo dispensou muito facilmente que é o caso do Anthony, que é o caso do Luiz Araújo né? que não era, meu Deus do céu mas era, era um cara de ponta que veio da base que, podia, que tinha potencial é, e eu espero que o São Paulo consiga fazer isso é, contratar esses jogadores na surdina, como você falou mas que sejam jogadores que tenham potencial, principalmente potencial não precisa já vir pronto não como o Atlético Mineiro contratou o Hulk. Não, cara, vai devagar, que vai dar certo, tenha um outro pensamento. e, e Invista bastante na Cutia, cara. Em Cotia, Cutia é a parada. Tem que investir em, em Cotia porque os caras, além de dar um retorno financeiro posterior lá na frente, os caras vêm com, a, com, a, com sangue, né, cara? Vêm com sangue, fome de bola para jogar e mostrar serviço pelo São Paulo. E eu espero que seja assim. Espero que a, a gente não sei se vocês vão falar, mas a lista de dispensa é grande, né? Tem muito jogador que não interessa, pelo menos para mim. Dupla de zaga não me interessa. Os jogadores estão emprestados, alguns não interessam. Tem um lateral que me interessa, sim. <risos> talvez viesse, seria bom, né? Mas é, vamos esperar bastante do, 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 do ataque do São Paulo agora esse ano 2021. Pelo amor de Deus, a gente precisa.
1: Ah, boa. Uh... E falando aí mais do Bruno Fernandes aí, e aproveitando a, o que o nosso ouvinte disse aqui embaixo, né? O
0: Bruno Fernandes é, é do, do Manchester United, é. mano. você esse aí, aí, eu não... ah, aí sim, mano. É, é, que, eu, sim, é né? que eu tava jogando.
1: Eu tava jogando FIFA hoje e eu contratei é. o Bruno Fernandes, aí eu tô com o Bruno Fernandes na cabeça. <risos> é, Bruno você podia
0: carimbar, mano. Isso aí
1: é do. <risos> Mas quem sabe? Você não, é, é, os contatos aqui com São Paulo tá fortes, você não sabe. Às vezes, se acordar amanhã... Ó, cuidado, hein? Você,
0: você é imagina. louco, mas vai ter, vai ter <risos> que penhorar o, o Morumbi né, para pagar o salário dele. <risos>
1: <só>. <risos> Bom, o, então, falando mais dele aí, é, aparentemente a história dele é uma história bonita, uma história de superação, é um cara que veio do nada. o cara Por exemplo, o empresário descobriu ele do nada deu oportunidade para ele ser jogador, ele chegou a morar na lanchonete lá do cara, do restaurante, do... quando ele começou a treinar, uh, hoje conseguiu dar um, um carro pro cara, saiu, saiu nas reportagens, né? ele deu um carro pro, pro primeiro empresário ou pro empresário atual, não me lembro se é o atual ainda, mas é o cara que descobriu ele pro futebol, uh, eu acho isso muito bacana, aparentemente ele tem uma origem, e é uma pessoa simples, e acredito que ele venha para jogar por raça, por vontade. Né? E é uma posição muito carente no São Paulo, que é o jogador de lado do um contra um. São Paulo não tem hoje esse jogador. Temos jogadores velozes, como o Paulinho e o Toró, só que são mais jogadores para ser lançado no vazio, não os jogadores hum. que conduzem a bola na diagonal em direção ao gol. Então, é uma posição carente, e o São Paulo, para mim, fez um acerto. De trazer um jogador assim, porque até na base não temos muitas opções a opção que tinha era o Elinho e o Elinho, ele não foi muito bem não, aqui com o São Paulo ah. né? agora que o futebol dele está melhorando ah, no RB Bragantino né? ah, e os outros que a gente tem na base são muito novos, né? temos irmãos Falcão, que são jogadores interessantes também, que podem atuar por ali, mas são muito novos né? ainda, ainda tem uma, uma etapa a cumprir antes de subir para o profissional então, Galeano, é, e a gente nem teve, nem teve a Copinha também para poder avaliar nossa, esses caras, né? E nem teve a Copinha, esse ano não, vai, não teve a Copinha, né? É, que é uma vitrine, não só para para venda de jogadores, mas para nós, torcedores, dar uma olhada uhum. na nossa base, ver como estão jogando, né? É, é. E o Galeano, Galeano subiu agora, com certeza vai ter oportunidades, só que ele não é o jogador do um contra um também, ele é um jogador mais finalizador, ele joga mais como segundo atacante do que como um ponta, então é um jogador que gosta de fazer gol, então para mim o São Paulo fez um grande acerto aí nessa contratação e espero que ele consiga chegar e aí, e arrebentar e ligar pro Bruno Fernandes também para vir junto aí fica um monte de Bruno tá tudo certo aí tá casa Canela, você falou da lista de dispensa né, fala para mim aí, quem são, qual seria os jogadores que você dispensaria hoje do São Paulo do São Paulo, vamos lá.
2: Dupla de zaga, Arboleda e. e, e, e Caraca, como é o nome do tanto maluco? Esqueci até o nome do maluco. Ah, mais um Bruno, Bruno Alves. o ah, Bruno Alves. Porra, cara, não me agrada. Eu não, não, consigo, eu não consigo gostar deles dois. Uh, você tava falando que qualquer zagueiro consegue marcar o Pablo, até o Arboleda marca o Pablo, cara. Eu, eu, não, eu, não, eu não curto muito eles. Uh, se o Tietchan não tomar jeito também vai embora pode mandar treles uh, o carneiro também, é como, como o Leandro falou, não, se tem que demonstrar além de raça, tem que demonstrar futebol, né? é novo dá para ter um, ainda um aprendizado aí com, com o Crespo o uh, que mais? quem que a gente tem de elenco aí? o Vitor Bueno, porra, dá para ganhar uma grana, cara, com essa galera aí Everton, Everton Felipe também quando voltar do empréstimo aí tem o, o lateral esquerdo do São Paulo, que, tá, que jogou no Vitória, como é o nome dele? Tem um chutaço, batia a falta que sua porra.
1: Lateral esquerdo... Ah, o... Que tá emprestado pro esporte, é, fala? o Júnior é. Tavares.
2: Isso, cara, eu, eu curto ele, cara. Se ele não for, é porque ele é um pouco cabeça quente e ele é um pouco... Eu não acho que ele defende tão bem. Mas o Reinaldo também não defende tão bem, então... Seria uma boa essa, a, a falta de opção ali na lateral esquerda, né? Já que não estão botando o, o Léo para jogar. E eu acho que é isso, cara. De, de cabeça, assim, o Pablo também. O Pablo, se assim, não, não conseguir manter a, a... Não voltar aquela forma do Atlético Paranense, ele podia ir tranquilo. E a gente formar um novo time, cara, com a base que a gente tem. Até porque a gente não tem tanto dinheiro assim, né? Porque a, a, o técnico, o Crespo, chegou porque a gente queria o outro que pediu uma grana e aí o São Paulo não tinha e foi no, no terceira ou quarta opção, quero era o Crespo.
1: Né? É, então, é, o ruim disso de dispensar jogadores é que a gente não tem dinheiro, o nosso elenco é curto. A gente vê isso, sofreu isso agora. né? A, a saída do Luciano fez com que o time tivesse uma queda enorme. Um jogador. O hum. um, um time, uma estrutura como o São Paulo não pode depender de um só jogador. Claro que tem jogadores que vão se destacar mais do que os outros, mas tem que ter reposição, se, se pelo menos, se não é no mesmo calibre, mas pelo menos para não deixar o ritmo cair como caiu com a queda do Luciano, então eu acho que o São Paulo tem que fazer o um elenco, a gente, hoje temos uma estrutura até que boa, se você for parar para pensar, temos uma, uma certa estrutura, porém não dá para falar assim, ah, vamos montar um elenco só com nossos jogadores da base, porque jogador da base, o que acontece? Uhum. Na, jogar na base é uma coisa totalmente diferente do que jogar no profissional. Jogadores da base, eles oscilam muito. É normal, uhum. é uma oscilação uhum. normal deles. Até a adaptação, até eles acostumarem a ter um ritmo de jogo e jogarem tudo no mesmo nível, eles oscilam. A gente viu isso com, com, com o nosso zagueiro, Diego Costa. Começou muito bem, oscilou e caiu. A gente viu isso com o Gabriel Sara... E o Igor Gomes. A gente tá vendo agora com o Luan. O Luan tava jogando super bem, mas deu uma caída nos últimos jogos. Mas é o quê? Ah, é o, lá, Lizier, a oscilação Lisiero também. Ah, Lisiero nem se fala, o pé de vidro. Não tem <risos> nem o que falar do pé de vidro. Então, é, é difícil a gente querer montar, porque ó, jogadores que vêm da base, colocam a camisa e jogam no profissional e não sentem essa oscilação, são raros aqui no Brasil. São raros. Os únicos que conseguiram os últimos, é, é Neymar, é Lucas, é Gabriel Jesus. Então, aí tem o menino do Palmeiras agora, o Gabriel Verão. Até o Patrick de Paula do Palmeiras sentiu, oscilou. Caiu o futebol dele, agora que ele está retomando. Então, é uma coisa muito difícil a gente pegar os garotos da base e colocar para jogar profissional. O que deve ser feito é, tem que montar uma espinha dorsal, e essa garotada da base Tem que ganhar minutagem Rodrigo Nestor É um baita segundo volante Mas precisa de minutagem Torói e Paulinho, e Paulinho Boia São jogadores promissores Mas precisam de minutagem Não adianta colocar com 5 10 minutos para eles jogarem Que isso não é minutagem cara. Isso é desespero Isso é ir por tudo ou nada O que você acha, Leandro?
0: Concordo com o que você falou. Eu gosto, por exemplo, do Paulinho Boia, um jogador que, nas vezes que entrou, uhum. é, eu acho que não comprometeu. Ele teve, teve boas uhum. atuações, uhum. teve boas participações, não sentiu o peso da camisa, como a gente costuma dizer, mas ele só tem entrado nos últimos, lá do, do, no segundo turno brasileiro, ele só entra em roubada. Toró também, basicamente, só entra em roubada, com pouco tempo de, uhum. de, de jogo. Geralmente, quando a gente já tá perdendo de 2, 3 a 1, um, algo desse tipo, aí é muito difícil. É muito mais difícil que alguém consiga mostrar é, serviço em uhum. umas condições uhum. dessas, sabe, é, é, é difícil. O Fernando tá falando que o Pablo tem que trocar de, de profissão, é, e é difícil não, não concordar com esse argumento, mas é embaçado. Eu acho que o Pablo, ainda falando da lista de dispensa, talvez seja um que talvez não vendido, mas de repente emprestado para um outro clube, de repente de repente ele reencontra o futebol dele em outro clube e volte mais valorizado para o São Paulo, ou alguém se interessa por comprar ele lá no, durante o empréstimo, e a gente consiga ou se livrar de, de, dessa bala que é pagar o salário dele, ou de repente fazer ele reencontrar o futebol, porque do jeito que está não dá, e não foram faltas de chance, não foi falta de oportunidade. Então é bem complicado, mas aí tipo... Lista de por exemplo, para mim o Vitor Bueno tem que encabeçar a lista de É um jogador que demonstra pouquíssima vontade de jogar. Não é, não é só estar tá mal, mal por mal realmente o Pablo, acho que tá até pior que o Vitor Bueno. Mas o Pablo eu vejo ele com mais vontade do que o Vitor Bueno quando entra. Entendeu? Uhum. É muito complicado defender o Vitor Bueno, fora outros jogadores. Acho que o Juan Fran provavelmente vai sair, né? Acho que já não sei o que não, não, não fica no São Paulo. O Gonçalo Carneiro provavelmente saia também, o, sei lá, o Trellis também podia sair, mas aí, tipo, tirando duas opções de centroavante nato, vamos dizer assim, a gente vai precisar de mais ou subgente da base, ou de alguém lá para fazer dupla com o Luciano, para formar o um ataque, para ter opções, né? Para a gente não ficar dependendo só do Luciano. E de repente ele se machucar de novo, tá suspenso, não tá disponível e a gente sofrer de novo como sofreu agora no fim do Campeonato Brasileiro. Então até a lista de dispensa tem que ser feita com sabedoria. Não dá para sair também, ah, vamos economizar na folha e dispensar todo mundo. Aí chega lá não tem opção nenhuma para o banco e aí você lá com quatro, cinco competições durante o ano e não tem um elenco à altura. Você não consegue montar uma equipe base que uma, uma espinha, assim, que, que nem você falou, que vai ser titular sempre, com algumas variações, tipo, com dois, três jogadores para cada outra posição. É difícil? Então, tem que ser feito, mas tem que ser feito com, com sabedoria. Não dá para sair só dispensando, pensando no dinheiro, que realmente a gente precisa pensar, mas tem que ver que o elenco não pode ficar defasado em posições que a gente já tá precisando de, de peças, né?
1: E os jogadores emprestados? Uh, vou citar aqui o os que a gente conhece que tá mais atuante no futebol. Que é o goleiro Jean, Hudson, Charlon. Sharlon tá fazendo uma temporada muito boa como ala. Né? É, eu acho que é, é uma posição que pode se olhar. Elinho provavelmente não vai, não vai voltar. Acho que o Red Bull vai, vai acionar a cláusula e vai comprar ele desses quatro jogadores, se eu não me engano, não lembro se tem algum outro que seja emprestado que esteja em evidência. algum deles serviria de volta para o elenco ou todos eles são moedas de troca? e aí, vai eu lá,
0: Canal. Que... Né? Agora... Oh, vai é você. <risos> eu acho que, acho que desses aí que você falou, acho que todos poderiam ser moedas de troca. o Hudson nunca gostei dele no São Paulo, nunca tipo, justificou a titularidade que ele teve por tanto tempo, então para mim não, não tem que ser titular, apesar dele, acho que ele tá até bem no, no Fluminense, mas não, não vejo ele se encaixando hoje no, 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 no elenco do São Paulo. sou do Shailon, talvez seja o mais surpreendente, né, o Shailon saiu daqui, meio que pela porta dos fundos, meio que tipo, ah, mano, tipo, sabe, uma decepção, algo assim, alguém que tinha algo sobre quem se tinha alguma expectativa e não correspondeu no São Paulo, e, e no Goiás tem vindo bem, mas eu não acho ainda que seja também o, o caso de voltar, o Elinho também foi, era o clássico caso de pessoa, jogador que precisava de rodagem, né, no São Paulo, entrava em algumas fogueiras, era muito cobrado, assim, pela, pela, pela torcida e tal, de que fosse bem logo de cara e não foi o que aconteceu, jogou umas partidas bem, mas jogou muitas ruim, então, e no, no Red Bull Bragantino ele se encontrou, né? tá jogando solto, tá jogando sem peso nenhum ali então se encaixou muito e como você uhum. falou provavelmente uhum. o Red Bull vai exercer a cláusula de compra né? o direito de compra lá do, que estava previsto no empréstimo, e quem mais se falou, o Jean pra mim, ué, ele pode ir pra puta que eu pariu, pra mim não quero ele tão cedo <risos> no São Paulo o então, cara agressor de mulher pra mim já é bem difícil ver ele em posição de destaque num clube da Série A do, do Campeonato Brasileiro é uma questão bem polêmica, enfim, a gente não vai entrar nessa, nessa nesse mérito, acho que aqui agora, mas para mim, no São Paulo, eu não, não quero.
1: E aí, Felipe, concorda?
0: Concordo com
1: o Jean,
2: tanto pelos bastidores dele, a vida pessoal dele, quanto como cabeça, né, eu não sei se ele tem estabilidade para um grande clube, você vê que ele se fez nos clubes, puta, não posso falar menor que é o Bahia, né, mas menor que o São Paulo é, e o Atlético Goianiense, mas eu não queria ele, não. O é, que mais se falou? Woodson, Shailon e Elinho. Ah, é. O Woodson, eu, 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 eu gostava dele um pouco. Eu gosto do como ele tá jogando hoje em dia. E seria uma boa opção pro meio campo ali, caso o, 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 o Lance machucasse, né? Para fazer o meio de campo. E o Shailon também, cara. Eu acho que o Shailon vive um bom momento. Seria uma boa aposta. e seria, seria um valor baixo, não seria tão alto, porque seria em falta de empréstimo, né? Podia fazer uma, um novo acordo com ele, com, pagando um pouco menos, ou pagando o que ele ganha hoje, assim, mas, sei lá, com alguns descontos. Seria uma boa São Paulo, a gente precisa de jogador para ala. Outra coisa que eu faria, é, o Elinho, cara, o Elinho, o Elinho eu não sei, cara, o Elinho entrava no São Paulo, eu tinha muita esperança dele ser um novo Anthony, mas ele não correspondia. E agora no, no Red Bull, acho que com a... Com a com a, a equipe que tem lá, é, tanto a equipe de fora como os jogadores, os próprios jogadores fizeram ele jogar mais do que no São Paulo. Se ele viesse jogando o que ele tá jogando no Red Bull, pode vir, cara, bem-vindo demais pra caramba. Tanto pelo valor financeiro, porque também ele é cria do São Paulo, né, seria uma ótima. E eu queria que o, que o Crespo finalmente botasse na cabeça do Daniel Alves que ele é lateral. Porque a gente, se o Juan Fran sair, vai ficar só com o Igor Vinícius e ele, cara precisa contratar outro, já tem um lateral, toma camisa dois, deixa 10 para quem merece.
1: Na verdade, para mim, o Daniel e nem o Igor são laterais. Eles são alas. Eles não são laterais. O Igor marca muito mal. O Daniel sabe marcar, mas ele não tem fôlego para isso. Ah, pode jogar colocar lateral... o
0: Reinaldo não no bolo, então, também. Não, sim, o Reinaldo <risos> também.
1: Re Reinaldo também não é lateral. Reinaldo não, é, Al não é,
0: não
1: é. Reinaldo é. Al, ele, ele apoia muito bem Porém, a recomposição é lenta e é estabanada. Então, o Dani Alves, dos três, é o que marca melhor. Porém, ele não tem esse fôlego para ir e voltar. Porque se ele jogar como lateral, ele vai fazer ultrapassagem toda hora. Toda hora ele vai uhum. fazer ultrapassagem. E a gente não tem um zagueiro rápido para fazer a cobertura. A gente vê isso na seleção brasileira, quando ele jogava com o Thiago Silva, por exemplo. O Thiago Silva era lento. Então, muitas bolas nas costas do Dani Alves. A gente não tem volante rápido também para fazer essa cobertura. A não ser que o Crespo chega e fale ó, eu gosto de jogar no 352, que era assim que eu jogava no Defensa e Justiça. Então, eu vou jogar no 3 Daniel, você vai ser o um novo Souza. Reinaldo, você vai ser o um novo Júnior. Ah, não, é uma comparação pesada, né? Mas é só, só a posição de jogar, tá? Porque futebol, a gente sabe que, que não dá. Vamos falar aqui também, eu sou louco, eu também não sou tão, tão louco assim, tá é só, por, só a posição. Porque no um 3-5-2... Né? Porque quando a gente tinha aquele 3-5-2 com o Júnior de um lado e o Cicinho na época do outro, eram dois jogadores que toda hora eles cortavam pro meio e ajudavam a armação do time. Uhum. Então o São Paulo não tinha o Danilo só como armador. Então o São Paulo é. tinha, um, tinha o Cicinho de um lado e tinha... O Júnior do outro. Ambos ajudavam a armar o time. E o Dani Alves, ele consegue armar o um time pelo lado direito, pra mim ia ser excepcional. E o Reinaldo, pelo lado esquerdo, também ia ser excepcional. Reinaldo, pra mim, ia crescer muito jogando como ala, assim como ele jogou na ponte assim como ele jogou na Chapecoense. Chapecoense, né? Ele era ala. E o Daniel então, Alves fez isso tanto jogou como lateral no
2: Barcelona, no papel mas no, na função, como o meio campo ajudava muito, ele era quase um ala ali e na Juventus também, sim. na Juventus ele era muito ala direito
1: Não, No PSG ele era uma, ele jogava na frente do lateral sim. no PSG Pois é, também Então eu acredito ali que o, se com as peças que temos hoje, tá? Não sei se o César vai fazer isso, mas com as peças uhum. que temos hoje, e temos esses três jogadores, e tem o Shailon que é um jogador nosso que tá jogando muito bem como ala, que poderia ser o reserva imediato do Reinaldo, uhum. porque o Léo, pra mim, pode ser um terceiro zagueiro. Eu aceito o Léo como terceiro zagueiro. É novo, Também. pode aprender bastante coisa ainda. Mas o Léo, uhum. como ala, ele é fraco, ele não apoia bem. Não gosto não. Do, do apoio do Léo. Então, pra, eu traria o Shailon de volta pensando no 352. Só que aí o São Paulo precisa de contratar zagueiro. Porque para você jogar no 3-5-2, além de você ter zagueiros que saibam fazer muito bem a cobertura e tem que ser rápido, eles têm que saber sair jogando. Hoje o zagueiro do São Paulo, infelizmente, sente essa questão de sair jogando. Porque uhum. o Léo ainda tem muito a aprender. Ele, quando começou junto com, com o Diego Costa, ele acertava vários passos bons, mas depois ele perdeu a confiança. Então ele precisa uhum. de voltar a confiança para dar aquele passo que corta linhas. O Diego Costa também caiu muito de produção e os dois são moleques eu vejo eles como bons reservas uhum. não como titulares do São Paulo Bruno uhum. Alves e o Arboleda não são esses zagueiros, eles são os zagueiros do combate O Bruno Alves até mais da cobertura eu gosto muito da cobertura que o Bruno Alves faz o Arboleda é aquele zagueiro do primeiro combate, ele é o fabão da vida é, o cara vê ele já vai para um contra um. ele é muito bom nisso no contra um, Arboleda ele é muito bom mas na cobertura, não. E a gente precisa ter esse, o zagueiro que saiba sa sair jogando, né? Acho que é o, o grande meta é esse. E também o Arboleda, querendo ou não, ele pelos episódios extra-campo dele, a, a imagem dele já não é a mesma de quando ele chegou. Então, se o São Paulo arrumar um negócio bom, seria bom vendê-lo. Porque tem jogadores que que já já não dá mais, né? A torcida não aguenta mais. Então, o, o primeiro erro que o cara cometer, a torcida vai crucificar o cara. Aí o cara perde confiança. O futebol do cara vai lá para baixo, até o cara recuperar tudo, se recuperar, né? Tem esse detalhe. Então, é né? e precisa de volante também, né? primeiro volante. Porque só temos o Luan, mas o Luan é base, o Luan oscila. Ele é um bom jogador, mas ele oscila. Ele não tem estatura, ele é baixo. Pra quem joga com três, vai jogar de primeiro volante com três zagueiros, precisa de um volante alto pra subir na primeira bola que vem quebrada do adversário. A gente não tem esse cara hoje no meu campo. São todos jogadores de estatura baixa. Dani Alves, Tietchê, o Igor Gomes, o Sara. São jogadores <risos> baixos que não vão nessa primeira bola. São Paulo não tem esse cara hoje, precisa do, desse jogador. Aquela coisa que o Juscilei fazia na época. O Jusilei depois que engordou. Eu falo Jusilei quando chegou. O futebol ótimo que ele apresentou. Ele era esse cara. A primeira bola, ele tava em todas. São Paulo não tem esse cara hoje. Então, eu penso nisso como, como esquema de jogo. né Vamos ver aí o que o, que o Crespo vai, vai montar. Né? Propor aí para os nossos jogadores. Bom, já falei demais. Canela, mais alguma coisa para falar sobre o, o São Paulo? Deixei passar alguma coisa? Ou já falamos tudo aí, mais ou menos você também, Leandro, falou caraca.
2: tudo? Eu é, acho que a gente fez, falou tudo, só não falou da, da proposta que, uhum. que acabou não saindo, que foi a do Canu, do Botafogo, né? Que pediu muito, pediu 9 milhões, o São Paulo não, não
1: quis pagar, ou não quer pagar ainda, por, por conta do, da crise é, financeira. O São, e... São Paulo fez uma, fez uma proposta hoje, pro Canu novamente, de 6 milhões de reais, né? E... É, dobrou, né? É, fez de 6 milhões de reais e pode ser que o São Paulo mandou aquela cartilha, a famosa cartilha de jogadores que possam entrar na negociação. Como o Botafogo é. vai jogar a Série B, ele, o Botafogo precisa de montar um elenco para disputar a Série B. Então sim, o São Paulo sim. mandou alguns jogadores para entrar no negócio. Eu não sei se definitivo ou por empréstimo, essa informação eu não tenho. Só tenho que foi 6 milhões de reais de valor para o Canu, mais essa cartilha de jogadores aí que podem entrar na negociação. Não sei se por definitiva ou por empréstimo.
2: É, é isso. E a gente. Eu estou mais ansioso de, de esperar o que, que o Crespo tá pensando em, em questão da, das contratações. Como eu falei, eu tenho esperança dele ir para a Cotia, numa parte, e pegar jogadores jovens com, com potencial e, claro, deixar alguma, alguma parte ali mais. É, veterano, a gente pode dizer assim. Não sei se ele se ofende se falar que é veterano, mas é mais experiente né, para poder dar, dar é, confiança à galera jovem, né? Como tu tava falando antes mesmo, e é isso, cara. Eu tô, eu tô ansioso para caralho para ver o trabalho do Crespo, tô ansioso para ver o São Paulo é, conquistando logo essa vaga na, na Libertadores geral. A gente vai conseguir sexta-feira, tenho certeza, vai ser 2 a
1: 0, e, e é isso. Uh... Leandro, eu, eu particularmente não gosto muito do Canu, tá? Viu alguns jogos, eu particularmente não gosto. Benevenuto, pra mim, que é o parceiro de zaga dele, é um zagueiro melhor do que ele na minha avaliação. É bom, ele é bom. O que você acha aí do, dessa proposta que o São Paulo fez pelo Canu? E você acha que é uma boa, não é? Já
0: viu alguns jogos dele... Eu cheguei a ver alguns jogos do Botafogo, e é, é tenso né, falar disso, porque o Botafogo foi muito mal no Brasileiro, como um todo. Ele venceu, sei lá, quatro, cinco jogos no, no campeonato inteiro. E aí quando você pensa, ah, vou contratar um zagueiro de um time que quase não consigo vencer, que tomou gols em praticamente todos os jogos, gera uma certa desconfiança. Eu concordo que o Benevenuto é melhor, eu acho pelo menos melhor, ou se apresentou melhor vai nessa última temporada, do que o Canu. Então, de repente, por ele seria. valia mais a pena investir no, no Benevenuto para compor o elenco, de repente, não sei, né? Numa eventual saída uhum. do, lá, do Arboleda ou do, de algum outro zagueiro nosso. Para ele compor lá, acho que seria interessante. O Canu, não sei, cara. Para mim, acho que é mais uma aposta. Tipo, pensando no, no, nos cofres de São Paulo que são tá baixo né? Não pode gastar muita coisa. Então, vamos gastar. Tipo, procurar times que, por exemplo, o Botafogo caiu já, então eles vão disputar a Série B, então eles vão ter que fazer uma série de cortes no orçamento porque a cota de TV vai ser menor, tudo vai ser mais reduzido no, no, na próxima temporada. Então, ir atrás de jogadores de time assim, é uma oportunidade nesse sentido, né, de que, de repente, você pode conseguir uma boa pechincha em jogadores que são bons, mas estavam prejudicados, vamos dizer assim, num elenco ruim, ou um elenco que não estava desempenhando um bom papel. Então, eu, eu, pelo que eu vi aqui, a proposta era, de o São Paulo ofereceu hoje é, 3,2 milhões pelo Cano, mas pelo 60% dele, do direito dele, e o Botafogo quer é, 6 milhões. No, no Cano, 6 milhões eu acho que já é um valor um pouquinho alto 3,2 já, já é um valor mais ok por 60% já é um valor mais dentro da realidade, assim e até pelo desempenho dele do ano passado ou nesse ano, não foi essa coisa toda para que o Botafogo consiga exigir muito do São Paulo, assim, como eles estão tentando fazer, entendeu? Não, tipo, se fosse lá o Babi, né, que é o atacante deles lá, que teve realmente um bom papel, mesmo o, o Botafogo indo muito mal, você fala, pô, o cara tá valorizado, fez o gol, mesmo com uns meias ruins, com todo mundo ruim, ele conseguiu ir bem. Aí beleza, agora o Cano, sabe... Vai, não dá para dizer citar aqui alguns jogos realmente que ele foi tão bem assim para justificar uma pedida tão alta do Botafogo entendo o raciocínio da diretoria do Botafogo em querer fazer caixa né querer fazer dinheiro com um jogador que foi importante para eles e que provavelmente vai sair do elenco de qualquer forma mas eu não vi nada disso de tão extraordinário para que o Botafogo peça essa pedida alta pro o momento financeiro do São Paulo
1: oh. É, eu, eu particularmente não gastaria esse valor no Canu. Né? Acredito que os jogadores da base, igual falei, o Léo e o Diego Costa, para mim o Canu vem para ficar na mesma prateleira que eles. É um jogador jovem, um jogador que oscilou dentro do campeonato no Botafogo. É um jogador que pode vir, beleza, mas pode oscilar também. E além disso, ó, além da gente ter Diego Costa, além da gente ter o Léo, que jogou bem como zagueiro eu gostei do Léo como zagueiro a gente tem o Valso voltando de contusão já tá treinando com bola a gente tem o Rodrigo que também é da base que tá lá, que tá lá treinando com, com o profissional então eu não vejo a necessidade de gastar esse valor no canu a não ser que o cara chegue e cale minha boca e seja o novo Breno, seja o novo Miranda porque fora isso eu não traria o jogador você acha, Felipe?
2: Concordo, concordo em gênero, número e grau e tudo. O Candu chegar aqui para ser o novo Lugano vai ser uma maravilha. Só que 3 milhões eu acho um pouco caro para ele. Você lembrou bem, o Alce lá tá, tá voltando, cara. Eu não lembrava dele. É um bom pedido. E eu acho que com o Paulistão, você pegando um, um times menores, time com menos expressões, dá para essa molecada treinar e, e crescer rápido. Não precisa gastar tanto em um zagueiro. Mediano, né? Gasta com um zagueiro que preste. Se, se, se o Grêmio pedir 3 milhões no uma manda pra cá. No Geral Mel, pra cá. Mas não no Canu. Aí, aí eu concordo com você. Você tem razão. É muito dinheiro, Botafogo. Calma.
1: É muito dinheiro, né? Então, bom, vamos lá. É que assim, igual eu falo, eu não traria. Mas eu confio no Murici. O Murici conhece bem mais de futebol e bem mais de jogador do que eu. Eu sou um, um humilde torcedor corneteiro, só isso e nada mais. Então, se o Murici deu o aval para contratar, e se vier, eu vou dar o total apoio. Enquanto não vem, eu vou cornetar porque eu não gosto do jogador, é, é o que me cabe. Né? Então, até lá, vamos deixar ver. Mas confiança total no Murici: ele escolheu Crespo, ele já escolheu o Bruno Rodrigues, deu o aval para isso, pelo menos. E agora do Cano. Vamos esperar para ver os próximos capítulos. Né? Então, eu sou 100% Muricy. Ah, o Canela lembrou bem. A gente tem um jogo importantíssimo. Um jogo atrasado. Né? São Paulo versus as Pepa Na sexta-feira, São Paulo tem, tem a oportunidade de encostar aí nos líderes do campeonato. E firmar na fase de grupo da Libertadores. Com esse jogo, né? São Paulo abre uma diferença de quatro pontos aí pro, pro Fluminense, faltando seis para ser disputado. Então, São Paulo dá um, um grande passo para ficar na fase de grupos da Libertadores e vencer as Pepas da sexta-feira. Leandro, expectativas. São Paulo e Pepa na sexta. Lembrando que as Pepas jogam quarta-feira, joga quarta mais conhecido como amanhã, contra o Curitiba. E depois a gente joga... Novamente na sexta contra a gente. Vão estar tá bem desgastados aí.
0: Cara, é, clássico é sempre difícil falar. A gente, sem carinho, a, a gente acaba caindo nos chavões, né, nos clichês aqui para falar de clássico. Ah, que clássico é clássico e vice-versa. Aquela coisa toda. Clássico não tem favorito. Mas eles são clichês porque são verdadeiros. Você olha o desempenho no ano, assim, ou a consistência talvez do ano do Palmeiras e do São Paulo, você fala Pô, o Palmeiras é favorito, então mas veio de uma conquista da Libertadores, foi mal no Mundial, obviamente, ainda bem que foi mal no Mundial, para a piada continuava existindo, de que eles não tenham o Mundial, mas ainda assim é um time consistente, que o Abel chegou e, e tipo, deu uma, a cara dele ao time, conseguiu tirar bons desempenhos, boas vitórias do clube, e, e, e a gente viu o São Paulo num momento muito de incerteza, acabou de demitir o técnico, conseguiu vencer a primeira no ano agora contra o, contra o Grêmio, então é, é difícil fazer um prognóstico para clássico assim, não é igual com, contra um, sei lá, São Paulo contra um clube lutando pelo rebaixamento, a gente tem que esperar sempre o melhor, esperar dois, três a 0, apesar de não, não acontecer isso nas últimas vezes, a gente tem que esperar que o São Paulo vai se impor, num clássico eu acho difícil, eu acho que vai ser um jogo mais estudado, o São Paulo tende a não, não querer sair na loucura, porque quando toma um gol, o São Paulo sente muito. Tirando, acho que essa vez contra o Grêmio, que a gente conseguiu é, virar o jogo, conseguiu ter uma boa, um bom desempenho no, na maior parte do jogo, mesmo saindo atrás, em geral, o São Paulo sente muito quando toma um gol, se desestabiliza. E acaba jogando muito abaixo Quando tem que correr atrás do resultado Então se eu fosse o, o Visoli Eu jogaria de uma maneira mais cautelosa Não sairia na loucura Para tentar ah, resolver no primeiro tempo Nada disso, jogaria de maneira mais cautela, cautelosa Estudando o jogo Para ficar vivo no jogo por maior, Pela maior parte do tempo possível Para não correr o risco de tomar um gol no começo E ter toda a estratégia jogada Por pelo, pelo água abaixo, mas eu acho que vai ser um jogo difícil Vou voltar tá aqui 1x0 São Paulo, na, na sofrência Boa. E aí,
2: Canela? Jogo contra a é. Pepa Antes de falar São Paulo e Palmeiras, respondendo o Fernando, aí é, tem, além do volante Luan, tem o Nestor, como, como o Beto falou, né, cara? Vamos esperar que a base venha forte. Ah, São Paulo e Palmeiras, complicado dizer, porque o Palmeiras eu acho que não jogou uma, uma, uma semifinal, um segundo jogo de semifinal de Libertadores muito mal. Só não perdeu pro River Plate porque, sei lá. Foi talvez um pouco de sorte, falta de sorte do River Plate. Jogou mal contra o Santos, foi um jogo horrível de assistir. É, eu entendo porque eles estavam nervosos, né? Fazia tempo que não chegava em final de Libertadores, dá para entender. Jogou muito mal o Mundial também, entendo completamente. Tem um time base muito bom, tem um time reserva também muito bom, tem peças para todas as posições boas, é, mas eu acho que. Talvez a, o Palmeiras joga amanhã com o Curitiba, com um time misto ou reservas, porque o Curitiba já caiu. Talvez a, o time reserva do Palmeiras é mais forte do que o Curitiba. Dá para ganhar. E poupar os jogadores para o jogo contra o São Paulo para poder, na outra semana, poupar de novo. De novo, porque já já a vizinha a final da Copa do Brasil. Mas a, eu acho que o, São, o Palmeiras tem um elenco mais forte... Tem, é, vem com mais força pra cima do Palme... do São Paulo só que o São Paulo voltou a ter uma fase boa sei lá, tá jogando melhor pelo menos os dois últimos jogos né? é o mesmo elenco, os mesmos jogadores tá jogando com mais raça, tá querendo mostrar serviço vai ser um jogo muito difícil, mas eu espero que e tem tudo pro São Paulo ganhar pelo menos por 1x0, um 2x1 bem, bem difícil, bem complicado mas dá pro São Paulo ganhar não é essas coisas todas não
1: mas e aí, é 1x0
2: ou 2x1? 2x1. Com o lançamento do golpe. Gol
1: do Gonçalo é. Carneiro. Aí sim, hein? Boa. É, pra mim vai ser um jogo bem aberto aí. São Paulo precisa do resultado. Tem que ganhar, se quiser, a fase de grupos direto pra, pra ficar um pouco mais longe e respirar um pouco mais. Contra o Fluminense. São Paulo, se ganhar do Palmeiras, basta um empate aí contra o glorioso Botafogo rebaixado, que tá sendo goleado por todos os times depois que foi rebaixado. Então, eu acho que o São Paulo tem por obrigação né, pelo menos igualar o jogo na vontade. Né? É. Tecnicamente, eles têm um time melhor, a gente tem que reconhecer isso. Porém, na raça, temos um time mais raçudo, acredito mais nos jogadores do São Paulo. Então, pra mim, o São Paulo ganha de 2x0 com um gol do Perninha, né? Lei do ex aí, gol do Perninha. Engraçado que Perninha ficou, hein, cara? Hum, então, né, cara? Que ó, Perninha ficou, que você é foda. Então, pra mim, o São Paulo ganha de 2x0 aí, um dos gols vai ser do Perninha. É, então, e o outro hum, vai ser do... E o outro gol vai ser do King Nado de pênalti. Vai afundar sério? o Everton. <risos> o... <risos> Bom, eu acho que, que é isso, acho que agora falamos tudo aí, já temos uma hora e vinte. É o Ju que vai editar mesmo, então não tô nem preocupado com o tempo. Ele sempre, <risos> ele sempre me xinga que toda vez que eu ficou mandando aqui, eu deixo o tempo correr. Se dependesse de mim aqui, a gente ia ficar mais umas três horas falando de São Paulo. Para mim é, é sessão, des... pra sessão descarrego, né? <risos> Meus amigos aqui, minha, nossa terapia de grupo. Falar é. de São Paulo. Mas é isso aí. Uh, Leandro, deixa seu, suas considerações finais, deixa seu jabá aí para os nossos amigos Milps. Manda a bala, Leandro!
0: Satisfação participar de novo, Beto, obrigado pelo convite. Felipe Canela, sempre é um prazer também estar partilhando a bancada contigo. Obrigado Bom. a quem acompanhou pelo, pelo YouTube, quem vai acompanhar depois como podcast. Então, é isso. O, o SPF Cash quando o Gil não está, dura até o acréscimo do jogo contra o Grêmio, né? Até empatar <risos> o negócio, basicamente. Não é Mas é isso. Então, eu, se você gosta do, de me ouvir aqui, quer me ouvir falar sobre outras coisas mais felizes que não sejam São Paulo... É, eu tenho um podcast semanal sobre cultura pop séries, filmes, cotidiano e afins é o Miopia, você procure no Youtube ou procure no, no Twitter na, e no Instagram pelo arroba Miopia, toda segunda-feira são episódio novo. então vai lá se você gosta de podcast, gosta do São Paulo e gosta de filmes, séries e afins, então você acha que vai curtir, então ouçam lá o Miopia obrigado pelo convite e é isso, até a próxima
1: Boa, Leandro Felipe Canela considerações finais e deixe seu jabá para os caneleiros de plantão, É. cara, é um
2: prazer gravar sobre São Paulo. Eu consegui chegar aqui na carreira. Eu vim correndo, cara. Eu tenho, tenho um, ano um quilômetro depois que eu desci o de ônibus para chegar aqui na minha casa. Eu vim correndo, porra. Vou falar do São Paulo já, já furei contra o Ceará que o Gil me convidou e não deu certo eu gravar porque eu estava trabalhando. Mas agora deu certo. É um prazer, prazer lendo gravar também contigo. Assim que eu vi tua cara, eu porra vai gravar. É legal. Os comentários dele me faz pensar às vezes assim, pô, eu tô falando merda aqui, então ele tá falando certo. <risos> e, cara, eu tenho um podcast também, não é tão religioso como o SPFC Cash e nem tão religioso quanto o Miopia, que solta toda segunda-feira, mas quando dá vontade, quando eu tô sem trabalhar muito, eu solto o Papo Canela depois das rodadas do Brasileirão, geralmente é segunda-feira, né, era pra ter saído ontem, mas eu tava cansado, mas acessa lá o Tu Livre, <risos> No livro é o, é o nosso guarda-chuva de podcast, que tem um papo canela lá, onde a gente fala de futebol. Tem o, o Play, ele ia me matar se eu falasse Playcast, mas tem o Mr. Play, que é o do meu amigo Lucas, que fala sobre coisas do cotidiano e várias coisas. Inclusive, vai sair um amanhã, se você está escutando no dia que saiu o SPFcast, né? Vai sair hoje? Vai sair na quarta-feira? Não sei. Procura lá no turno e vai ter. Tem um cerveja barato do Sebs também, tem um quadrinhos de narrativo, tem um monte de coisa lá. A gente fala de filme, de futebol, de um monte de coisa. É bem legal. É bem gostoso quando sai.
1: Boa. Não, eu quero agradecer meus amigos de bancada. Sempre uma honra compartilhar essa terapia em grupo. Faz muito bem para mim, com certeza faz para vocês, que falar de São Paulo faz bem para qualquer São Paulino. Uhum. Ficamos por aqui. Agradeço aos ouvintes por ouvir as minhas groselhas como sempre. Tamo junto, até a próxima e fui! Mandar um abraço pro Rafael, que caiu no começo da live. É, um abraço pro, pro Rafael, o Rafael caiu infelizmente aí, mas logo logo vai ter convite para ele participar aqui de novo com a gente. Ele fez um, ele caiu hoje em homenagem aí né, ao Botafogo, que já caiu, vai ser nosso rival, que a gente possa... <risos> conseguir ganhar aí. É homenagem referente a 2017, que eles gritaram que a gente ia jogar a Série B, então, parabéns, Rafael, <risos> pela homenagem aí ao Botafogo. É. Muito bem feita. Ficou perfeito. Foi caindo, 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 caiu e não voltou mais. Mas <risos> é isso aí. Ah, e, e para quem não viu, né, Felipe? Cadê a máscara do Jason, Felipe? Ah, Faltou a máscara do Jason. Vamos! É isso aí. Fui! Valeu, galera.